0: Hallå där, kött och blåbär, här Och välkomna till, vad fan heter podden? Sårbarhetspodden Ja, jag tänkte Kovus ja. Podden kan man säga Ja, Jag heter Sean Banon, och tillsammans med mig har jag Tarik, en fantastisk människa Och idag ska vi prata om eh, Psykisk hälsa och ohälsa Glädje, lycka, sorg Allt från upp och ner Himmel och jord Är du redo Tarik? Jajamän, fan, du, bara ta över du Då sätter vi igång avsnittet Då kör Hur mår du? Jag mår eh, faktiskt jättebra nu. Men mm. frågan är liksom om när, när, när det handlar om det här ämnet vad är att må bra?
1: Vad är att må bra? Alltså för mig att må bra är ju att ha mina närmsta människor i mitt liv. Och att känna att jag kan utvecklas och få dem att utvecklas. Att kunna sprida glädje till dem.
0: Mm. Men sen när du har fått det och du mår bra av det och det händer varje dag i tio år. Kommer du må lika bra av det eller kommer du bli bortskämd av det? För, för mig mår bra State of mind mm. Så man kanske har allt man vill ha Som du nämnde nu Men du kanske får inte må bra fortfarande För det handlar ju om vad, Liksom Fan, hur ska man säga Typ att
1: hitta ett mindset där du är nöjd med det du har Ja! ja. Nöjd med det du
0: har Och den du är Belåten med vem du är, du belåten, är. Exakt, mm. och det är det som har varit mitt största problem i livet
1: Fan du har ju så mycket historia ända sedan du växte upp i Frölunda är det va? Mm. Nära Göteborg. Och hur var I det i Göteborg? Ja, jag är ny göteborgare så <laughs> jag lär mig fortfarande. Ja. Men hur var det att växa upp där?
0: det var ju det var ju fan jag har inte tänkt på de här grejerna. Jag gjorde inte för så länge sedan en annan intervju för en tidning som handlade om psykisk hälsa och, ohälsa. och då tog hon upp lite frågor och då bablar jag bara på som jag brukar göra med mina bokstavskombinationer. Jag brukar säga att jag har alla bokstavskombinationer i hela världen Förutom IQ Och, och då börjar jag på Ibland när man bablar på så som jag gör Då kommer man på grejer själv Som man inte har tänkt på tidigare Och då kom den här frågan upp Sean, berätta om din barndom Och då började jag berätta om den Och då började en del pusselbitar falla på plats i mitt egna huvud Till exempel Varför har jag alltid varit klassens clown? Varför blev jag tja en banan? Varför börjar jag dansa? Och det hela började med att jag... Jag brukar alltid säga att barn är mycket sårbarare än vad vuxna är. De
1: vågar vara sårbara, men på ett annat sätt.
0: De har inte samma gränsningar på sig. Om du ger ett barn en komplimang, då sitter den komplimangen livet ut. Om du ger ett barn en diss eller kritik den kritiken sitter hos barnet livet ut. När jag var kanske sex eller sju år gammal. Jag hade alltid komplex för min lilla smala kropp. Jag blev retad någon gång för att jag fick först i klassen hår på rumpan. Jag hade lite krok i iransk men det var inte så farlig. Visst, jag bröt den fyra gånger genom att jag slog mig själv i dansen. Men fan. När någon drar en liten kommentar den sätter sig, för barn är ju som lera Du kan ju forma den hur fan du än vill Men sen någon dag stelnar Den här leran Och då kommer det förbli så resten av livet Så jag kommer alltid ha komplex över min smala kropp. Jag kommer alltid skämmas över någonting som någon har dragit en kommentar över. Visst, jag har komplex över att jag har lite hår i rumpa. Men det bryr jag mig inte än längre idag, för idag trimmar jag den. <här> och visar upp den för den delen. <här> ja, ja, nu känner jag pengar på att visa det till svenska folket. <här> men, så komplex hade jag och är inte så bra över det. Men sen finns det ju fler faktorer. Jag... Blev ju ritad ibland för det. Och man kände sig utanför. Hade du någon specifika smeknamn du blev kallad? Senap. senap. För mitt riktiga namn är Sina. Senap. Jag blev kallad för Senap. Men de, de, den form av mobbing jag gick igenom den var ju inte sån här typiskt klassiska. Man får inte glömma att barn tar in på olika sätt. Lilla Tarik när han fem år gammal om jag började skämta om kanske något hemskt, då kanske inte han tar åt sig lika mycket. Men lilla Lisa kanske, om du säger att oj, ditt ena hårstrå var längre än det andra då kommer hon gå runt och kanske och ha komplex för det resten av livet. Så olika kommentarer och komplimanger slår olika nivåer hos olika barn. Det fanns, jag blev ju inte grovt mobbad på det sättet men det fanns vissa grejer som gjorde att jag det satte sig på mig. Till exempel det var en gång när jag var liten på gården i Frölunda på Nävelersgatan. Då började jag bråka. Inte, jag började inte bråka. Jag var ju konflikterädd. Jag ville ju bara få alla att skratta och le. Och då var det en, klass, en kille som på, hette på gården som hette Mahdad, Irania Mahdad. Och då skulle vi bråka. Och var ju alla andra barnen. Fight, 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 fight. Och jag blev livrädd. Och då sa jag, okej okay, vi ses här nere klockan tre. Fuck, jag sprang allt för jag kunde Gick hem och åt en glass <laughs> Ska jag vara där <laughs> och slåss med den här idioten Och få stryk, fuck that shit Jag flydde Jag var alltid den som flydde mm. Men med åren så insåg jag en sak. Fan, jag kan inte slåss Jag är inte modet, jag har inte hjärtat Fan, vad är min styrka Över att vinna över andra människor Jo, jag kan få dem att må bra Jag kan vara en clown jag kan underhålla dem och bli älskad och på det sättet vinna över dem. Än idag i vuxen ålder när jag hamnar i slagsmål på krogen jag skärmar de här jävlarna, kramar dem, pussar dem och sen bam, de är runt mitt lillfinger. <här> sen tar jag
1: hem dem till ett hotell om i Stockholm.
0: Nej, nej för fan. Jag pratar om snubbar, inte tjejer som ska slå mig nu. Men det var det, så jag ville ju alltid bli älskad. Jag vill ha en plats. Mm. Och mamma fanns ju också i mitt liv Och pappa och storebror och stora syster Och så bam, gick morsan bort när jag var Elva eller tio av cancer Och syskonen flyttade ifrån Och plötsligt blev det tomt hemma Vad hände med kärleken? Vad hände med den här Platsen Gemenskapen. Gemenskapen Och att man skulle känna sig älskad och uppskattad Den försvann Så vad gjorde jag? Jag var i skolan och en liten Tjock klasskamrat riktigt snäll kille, Samir. Jag kan kalla honom för tjock, för är tjock. Men det förändrar ut hans hjärta. Han var en jättefantastisk människa. Och han gjorde robotansen. Och den var så snygg när han gjorde det, för när han stannade till då dallrade hela kroppen. Så effekten av hans popping och robotens blev mycket bättre på grund av hans form. Och då började jag battla honom på skoj. Och alla i klassen bara wow, Jean du är grym på det här. Där började jag dansa. Dansen var en substitut, en ersättning till att få bekräftelse för att få uppskattning och få kärlek från yttre faktorer och där började hela min resa i mitt liv att vinna kärlek att känna sig uppskattad att känna att man mår bra att bevisa dig
1: själv för allmänheten som all nykomling liksom
0: yttre faktorer, man är beroende av att få det man behöver utifrån är du fortfarande det? delvis mm för jag har lärt mig nu med åren I slutändan handlar det om att älska sig själv För hur ska andra älska dig När du inte själv kan älska dig själv Folk vänder sig för mycket åt att Få bekräftelse Uppskattning Känna samhörighet Men från andra Folk skiter i att känna sig själva samhöriga. Att känna sig själva stolt över sig själva. Att lära sig och älska sig själva. Att lära sig att priori prioritera sig själva. Istället prioriterar vi andra för att få deras kärlek och deras acceptans. Men den ska fucken inte spela någon roll. Om inte du får din egna acceptans. Om inte du får din egna kärlek. Men hur gör man då för att
1: kunna hitta sin egna kärlek eller hur gör man för att älska sig själv i en värld där man känner sig kanske utstött mobbad och inte älskad jag menar när jag till exempel var mm. sju år då levde jag i samma utanförskap jag var annorlunda, jag såg annorlunda ut och jag var lite rundare än alla andra mm. och på samma sätt när jag rörde mig så dinglade fettet mm. och det var ett av mina största kroppskomplex mm. så istället för att människor kom fram och faktiskt inkluderade mig blev det att de antingen stötte ut mig mm. jag fick inte vara med eller att de kallade mig för fett och för jing-jing för det var så det lät när jag rörde på mig.
0: Jing-jing. Var... Jin, hur, jin. hur fan låter det jing-jing när du rör på det Är det jeansen <laughs> de som... Jing-jing-jing. <laughs> Förmodligen något sånt. Jag kommer, jag kommer inte ihåg vad... Och de är så dåliga också, mobbarna, på att komma på namn. <laughs> eller hur? Men det är också det som
1: skiljer dig från många andra mobbare. Jag menar, om man mår dåligt så kan man ta ut det på någon annan. Eller så väljer man att... Eh, att bete sig som klassens
0: clown. Mm. Jag gjorde det nog både och ibland. Mm. Jag, sist när jag gick i högstadiet mellan sjuan och nian så gick jag i en skola som heter underrättsskolan. Fantastisk skola, men av någon konstig anledning satte de hela sjuan. Sjuan hade tre eller fyra stycken årskurser. 7a, 7b, 7c, 7d. Av någon konstig anledning satte de 99% av svartskallarna i en och samma klass. De tänkte kanske de här problembarnen, de med ADHD eller de här som har lite svårare, de strulputtarna de sätter vi i en och klass då stör vi inte de andra klasserna. Visst, det fanns andra klasser med någon invandrare i, men vad fan. Det var två invandrare rest 30 svenska fiskeväckare från Göteborg. I min klass var det Två svenska och kanske en 30. Vissa är dampbarn som man kallade det på den tiden, andra är, ja, är barn som mig och andra. vissa var bråkstäcker och vissa var det och det och utstötta. Och problemet är ju då att man lär sig inte att man lär sig inte den här sociala kompetensen om man inte får en bland en blandad eh, miljö av människor. Det är ju väldigt okunskap man får. Du får inte okunskap, men du får bara mycket kunskap av en miljö. Mm. Hur det var runt alla mina invandra hur det var och var runt alla andra med bokstavskombinationer, hur det var. Och jag kom inte att lära mig hur det är att sitta. Jag fick aldrig lära mig hur det var att sitta bland 30 svenskar som jobbar med sin jävla EU-moppe och prata om båtar och skit. Jag kan kunde ingenting om det för att jag fick inte möjligheten. Och det är samma sak i dagens samhälle. Att många invandrare inte får lära sig svenska för att du sätter dem mitt bland massa andra som inte kan svenska. Hur fan ska de lära sig svenska då? Sprid ut skiten! I alla fall, jag fattar inte hur vi kom in på det, men... Men åter till frågan,
1: med de här barnen som känner sig då utstötta. Vad de ska göra. Vad de ska göra för att känna sig älskade. Eller för att kunna älska sig själva. Jag menar, många växer ju upp hela sina liv med att vara utstötta mobbare. Mm. Även nu fram till gymnasieåldern.
0: Vuxenålder också. Ja,
1: ja. Mm. Och det är psykisk ohälsa som följer med redan därifrån. Så hur gör man för att kunna hitta kärleken för
0: sig själv? Ni måste inse en sak allihopa där ute. Det är att, att du mår dåligt. Har ni någonsin haft en dag där ni har allt men inte mår bra? Ni har allt ni vill ha. Ni har kanske bästa bilen eller kanske det eller kanske en fin familj eller det ena eller det andra så kanske ändå mår man inte bra. Eller tvärtom. Ibland så finns det vissa människor som inte har så mycket men de mår jättebra i sig själva. Det hur, ofta, att... hur ofta känner du så? Uh, nu känner jag att jag har allting... Nej, jag kommer komma till det. Uh. hur Jag har mått siståndet. Och det är det att jag har haft allt jag vill ha men jag har inte mått bra. Uh, det betyder i slutändan att allt sitter i huvudet. Du behöver inte möjligt missma dåligt bara för att allt annat utåt sett är dåligt. Du behöver inte må möjligtvis bra Bara för att allt utåt sett är bra Du har bil, du har hus, du har fru, du har hund Du har det, det. behöver inte må bra För det betyder att Allt som händer är i ditt huvud Så om du kan kontrollera Om det självmånt gör att du Mår dåligt ibland Inte alltid ibland kan det vara en fysisk anledning Till varför inte man må så bra Jag tror verkligen på att man kan bestämma Om man ska själv må bra också men det handlar om state of mind. I, mitt, i min strategi då var det att älska sig själv. Att inse sitt värde. Det var en period i mitt liv när min karriär började. Puff, 2009-2010. Jag hade inte mått bra så länge. Jag hade inte mått bra på ett tag. Men jag hade inte insett det. För att jag hade den här masken som jag använder mig av- för att vara en clown. För att få alla andra att må bra. För jag trodde att jag mådde bra av att få andra att må bra. Men på vägen så glömde jag mig själv. Den här masken började lura mig själv till och med. Jag började tro att jag mådde bra. För jag hade en mask där jag gick runt och var andra, alla andra till lags hela tiden. Och nackdelen med att man hamnar i en bubbla också som jag gjorde som artist. Då får man inte perspektiv. Man lever i sin lilla bubbla där allting är bra, faller allra ra. Gör det här för den, gör för den, gör, för, gör det här för den. Och man utvecklas inte som människa. Du får inte chansen att blomma när du är för bekväm. Okej? Okay? Jag blev för bekväm. Jag utvecklades inte. Och det var då min depression blev tydlig. Jättetydlig. tydlig. år var det ungefär? Det här var fan 2013-2014 började. Och vad gjorde du under den perioden? Hade då du ju... gjorde jag mellow och sånt, men jag var inte lika aktiv. Mm. Min karriär började svalna lite kring... Karriären började inte svalna, utan mitt varumärke jag hade byggt upp. Hypen. Hypen! Mm. För problemet som artist och konstnär, då börjar man börja definiera sitt värde som människa och person efter sin artistiska prestation. Man får inte glömma... Artisten Sean Bananen, artisten Sean Bananen, personen Sean är en annan sak. Mitt artisteri, antal likes jag får på Instagram, hur många followers jag har, hur mycket bra respons jag får från kritiker över det här verket eller det. Det ska inte definiera mitt värde som människa eller hur jag ska må. Men tyvärr så blev det så.
1: Du får mig att tänka på en Staffan Taylor, du kanske känner till honom. Nej. Han, han är en känd i alla fall talare som snackar om drömmar mm. och han brukar säga i sina föreläsningar att du kan misslyckas med vad du gör mm. men du kan aldrig misslyckas med vem du är. Nej. Alltså det du gör är inte
0: det du är. Man ja. måste kunna skilja på de två. Exakt. Det är precis det du säger. Och det var det som hände. Liksom. Jag började ifrågasätta mig själv. Jag bara, men vad fan är jag? Om sjambanan inte finns längre vem är jag? För sjambanan har jag varit hela mitt liv. För att få acceptans, bekräftelse och uppskattning. Men vem
1: är du egentligen? Du sitter här idag, mm. men jag vet, inte, jag vet inte själv. Ska jag kalla dig Sean? Eller ska jag kalla du kan dig kalla Sina? mig för
0: Sean, som alla andra gör. Mm. Jag, mitt namn definierar inte heller vem jag är. Nej. Den personen som du blev charmad av sist jag träffade dig i en liten småstad när jag var konferensier. Den staden, där fick du veta vem jag är. Inte mitt namn, inte det du har sett innan. Utan när du bara, fan du är skön. Jag bara, du är med Tarek, du är svingskön. Det skulle jag faktiskt inte vilja
1: säga. Det här håller jag inte med dig om. För jag blev skärmad av dig när jag såg den impacten du gör för andra människor på dina sociala medier. När man ser de, de små stunderna när du faktiskt är dig själv. Mm. På dina stories, när du har motgångar, när du blir mm. överfallen, när du får mm. kommentarer mm. som är elaka. Men när du bemöter det med kärlek, när du bemöter det med ditt hjärta mm. och inte din fasad. Man får inte
0: glömma att fasaden också är en del av mig. Det är en del av mig. Men nu har jag börjat lägga mer vikt i andra personligheter jag har hos mig själv. Du, när du träffade mig, du visste kanske redan allting men du fick det bekräftat när du väl träffade mig. För det var verkligen så här, bam. Det som hände var efter ett långt tag Förlåt om jag drar ut på det här men Anledningen till varför jag babblar så mycket Om mitt liv och allting och allt det där Det är för att ni ska förstå varför Jag säger att det är viktigt Att älska sig själv Och varför jag använder mig av den strategin Som jag kommer att nämna sen Som jag använder mig av uh, När jag börjar tappa med, 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 Det här det hypen och jag börjar ifrågasätta värdet hos mig själv som person. På grund av artisteriets eh, att det inte hypeades lika mycket längre. Då börjar min självkänsla sänkas. Min självförtroende. Och detta är ett stort problem i dagens samhälle. Om vi tittar på alla människor som håller på med sociala medier. De strävar efter bekräftelse. Folk vill få bekräftelse för att pressen... Samhällsnormerna är skyhöga idag. Folk tror att de hade det lättare för 200 år sedan. Bara för att, folk tror att de hade det svårare för 200 år sedan för att det var ett hårt liv och man skulle de, tänka över maten och över vintern och ditten och datten och bla bla bla. Ja, fysiskt var det hårdare. Men jag tror inte någon av dem hade klarat sig. De hade klarat sig, men folk anar inte hur svårt det är för oss i dagens samhälle. Och kunna må bra på grund av den här fucking pressen. Som smala tjejer har på sig själva. Eller kurviga tjejer har på att de måste se ut som smala tjejer. Eller par som tittar på andra par på Instagram. Och tror att de måste se ut så här för att vara ett lyckligt par. Och om de inte ser ut så här varje dag. Då måste det göra slut. Eller unga killar som mår dåligt om sig själva. Och känner inte att wow jag är inte accepterad. Om jag inte har en sån där fulböjd gucci-kepp som alla andra har. <laughs> för att idiotinfluencers idag nu för tiden lottar ut Louis Vuitton-plånböcker och Chanel och det och det och det och så säger de, du är inte accepterad eller cool om du inte äger en sån här klocka, en sån här bil eller en sån här plånbok. Och då mår man dåligt om sig själv. Man mm. känner inte att man räcker till. Man vill hela tiden sträva efter yttre eh, bekräftelse, acceptans och jag började må dåligt och må dåligt och må dåligt. Självförtroende försämrades och så hamnade jag i ett väldigt destruktivt förhållande där jag eh, blev väldigt illa behandlad på alla möjliga sätt. Eh, vi var fram och tillbaka med varandra i fyra år. Och desto mer jag lät mig själv bli illa behandlad desto ännu mer sämre självkänsla fick jag. Och desto ännu mer sämre självkänsla jag fick, desto mer Tillät jag mig själv bli illa behandlad. När du vet ditt värde. När du älskar dig själv. Det är då du inte låter andra behandla dig illa. Om du råkar bli behandlad illa. Då förlåter du dig själv. För du inser att du förtjänar bättre. När du inte vet ditt värde. Det är då du slår dig själv i huvudet. Och klandrar dig själv för att du lät dig själv bli illa behandlad
1: typ fan jag borde inte gjort så jag borde inte gjort det var i, mitt, fel. mitt
0: fel jag borde gjort bättre, jag borde behandlat henne bättre och allt det här och när din självkänsla börjar bli sämre och du börjar låta dig själv bli illa behandlad då har du inget du har ingen styrka att säga ifrån att gå bort ifrån något som är dåligt för dig för då du inser inte att du har ett eget fint liv att hålla fast vid. Nej, jag har ingenting annat än det här skitförhållandet. Jag stannar kvar här. Jag har haft så många tjejkompisar och även kidkompisar som bara jag är tillsammans med honom, han slår mig, han är illa, men jag, jag älskar honom, jag stannar kvar och du har alltid frågat jag blev idiot, varför stannar du kvar? Nu vet jag. För jag har själv varit med om det. Man stannar ju kvar för att man man, man inte ser lite sitt han ser inte sitt egna värde. Man tror inte att man har ett värde, ett liv utanför det här förhållandet. Så man väljer att stanna kvar för att man har ingenting annat att hålla fast vid. och Det blev en ond cirkel och sen äntligen efter fyra år fram och tillbaka massa psykisk ohälsa tog jag mig ur relationen och där började nästa steg i mitt liv. och Det började må bättre och inse mitt värde. Hur förstod du och insåg ditt värde när när kom det? Bör, började du träna? Vad, vad ingen du? vet sitt värde 100%. Ingen idag. Jag, jag, kan slå, jag tror verkligen att ingen vet sitt värde 100%. Man kan alltid veta mer. Man mm. kan alltid göra sig själv ännu stoltare över sig själv. Men när var din turning point? Mm. Vilket e Efter förhållandet, mm. förhållandet så började jag fästa mycket. Jag började festa mycket för att bedöva en hel del festa, äh, smärta. Äh, jag blev väldigt destruktiv. Jag, jag började sköta saker och ting illa. Det påverkade mitt jobb och mitt yrke. Och det var en, något, någon period liksom där det var verkligen så här på gränsen till att jag skulle fucka hela mitt liv och min karriär. Och jag kände det inte värt det. Tio år har jag jobbat för att få grejen. Jobba med barn och där, och där. Nej, det är inte värt det. Och då börjar jag chilla lite med fästandet och allt annat. För att bedöva smärtan. Istället valde jag att bedöva smärtan med en annan strategi. Hela mitt liv har jag haft dålig självkänsla. Ja. Men med åren har jag lärt mig. Att bearbeta detta. Genom att. När jag går in i en nattklubb. Och jag ser en snygg tjej komma in. Förr i tiden skulle jag tänka. Fan jag hoppas att hon inte ser mig. Jag skäms. när jag har ingen chans. Idag tänker jag inte så. Idag tänker jag. Okej okay, den här bruden. Ge mig tio minuter med henne. Bam. Jag ska falla. Får honom falla pladask för mig. För jag vet att. Jag kanske inte har det snyggaste. Det här eller det här och det här. Och det handlar inte om om man är snygg eller inte. Det handlar om vad man känner. Jag förstår nu när tjejer bara. Jag känner mig. sjuk När de är pinsmala. Men det handlar inte om om de är smala eller inte. Det handlar om vad de känner. Så då har jag en strategi för detta. Den tiden och energin och fokusen ni lägger ner på att tänka på det ni är missnöjda med. Det ni skäms över. Lägg ner samma tid och energi på saker och ting som du är stolt över. Du kanske har ett jävligt snyggt höger lillfinger. Framhäv den! Du kanske har jävligt snyggt skägg. Jobba på den. Du kanske är duktig på att dansa. Men du suger på att vara social. Undvik prata med tjejerna. Bara dansa med dem. <laughs> Fokusera på det du är grym på. Då blir det mindre fokus på vad du är missnöjd över. Det här har jag gjort ganska länge. Men när jag hamnade i insikt av att fan, jag mår inte bra. Jag borde jobba på att älska mig själv. Det var då jag började jobba med grejer som eh, fick mig att bli mer stolt över mig själv. Det
1: exempelvis dansen?
0: Dansen, nej. Jag vet att jag är en grym dansare. Jag vet att jag är en charmig människa. Jag vet att jag är jätterolig när jag väl vill vara rolig. Men du blir som mest stolt över dig själv när du överraskar dig själv. Över att, wow, det här var jag duktig på. Wow, här var jag charmig i. Wow vi människor får inte blomma så som vi vill och bör blomma för att vi hamnar i en safety box we sit inside the box, we don't think outside the box comfort zone. i en comfort zone exactly. och desto längre du hamnar i en comfort zone desto mer trygg blir du men du får inte blomma så som du kan blomma så jag valde att göra lite nya grejer i livet jag har haft fobi för vatten och simma. Jag är 20 på simma för jag drunknade nästan när jag var liten vid något tillfälle.
1: Hur gick det till? Vad hände?
0: Jag minns inte exakt, mm. men det var något när jag var jätteliten. Men det har satt sina spår. Mm. Facket, jag bokade en surfingresa till Portugal i somras. Åkte dit. Visst, jag gick inte ut i det djupa vattnet. Jag stod precis där vattnet kom till höfterna. Men det var ju vågat av mig. Och när vågen slog emot mig, jag bara, fan, det här var ju farligt. Nästa våg, jag sprang fram och bara pekade fuck you till den och så dök jag in <laughs> i den. Och så gick jag ut där som en helt ny människa. De har en chans, att du surfa? Nej, vi börjar med det här idag. Jag ville bara peka fuck you till vågen idag. Desto mer du get outside your comfort zone, desto mer blommar du och utvecklas som människa. Och det är den här utvecklingen som överraskar oss över vad vi är kapabla till. Vilket boostar våra självkänsla och självförtroende. Men visst, du kan även göra grejer som du redan är duktig på. Till exempel, jag vet att jag är väldigt snäll. Jag vet att jag är väldigt generös. Fan! Idag går jag på min Instagram och köper 10 Big Mac och Company och delar ut dem till hemlösa nu under kylan. Fan! Nu mår jag bra med mig själv. Jag har en släkting till mig som gick igenom samma sak, en depression. På, eh, genom en separation. Och... Eh, han, anmälde, han är högt utbildad, liksom, riktigt smart kille. Han eh, anmälde sig för Röda Korset eh, och gick och pratade med ensamkommande flyktingbarn. He made a difference. Bam! Där är sig självförtroende. Exakt det du gör nu med Convus.se Förlåt, äh, <laughs> kombux.se <laughs> Med kubus .se. Förlåt. fara, uh. Det bostar ju din känsla också Att you're making a difference Det hjälper en att få må bättre om sig själv Det var en turning point under min depression Som var störst Och det var när jag hade en fest hemma Och jag gick in i toaletten och jag började gråta Och min tjejkompis öppnade dörren och Bara, varför gråter du? Och då sa jag Hela mitt liv har jag varit mån om andra människor jag tar hand om alla för får andra och skratta. Jag fixar det på mina hemmafester. Jag bjuder på allt. Sean fixar det. Sean köp det. Sean kan du hämta det. Sean kan min kompis komma. Sean, 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 Sean. Och jag var så less på att bry mig om andra människor. För att jag helt på vägen har jag glömt mig själv. All fokus av att bli älskad av alla andra har fått mig att glömma att älska mig själv gott folk, ta hand om er själva älska er själva, bry er om er själva i första hand för sen kan ni ta hand om andra för om ni bara tar hand om alla andra hela tiden ni kommer glömma er själva Det kommer må dåligt, jag började må dåligt också för att jag hela tiden skulle vara andra till lags mm. i min karriär Sean gör det, Sean min dotter är det Sean min son är sjuk, han dör imorgon, kan du komma hit ikväll och så vill man verkligen inte. Man har väldigt mycket på axlarna.
1: Oj, 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 oj. Speciellt när man får höra det där.
0: Oj, 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 oj. Jag vet inte hur många år sedan det var men det var det jobbigaste jag varit med om. Det var första gången jag hjälpte. Det var inte barncancerfonden det var min stora dag. Och Det var en pojke som var kanser-sjuk och jag gick dit och besökte honom och jag tänkte ah, men fan, inga problem. Vi tog bilen och åkte ner till Borås in i sjukhuset och där ligger han med massa slangar och skit i sig. Och det var lite så här surrealistiskt för mig. Jag vad ska jag stå och sjunga här för den här ungen som sitter och halvsover med massa tuber och slangar? Okej, okay. ja, jag gör det för dem. Jag gjorde det. Och det var en spärr som fick mig att inte må dåligt där inne, som jag har haft hela mitt liv. För När min mamma dog av cancer, min moster, min morbror, min mormor och hela älsklingen. Fasaden. Bam, fasaden. Mm. Mm. Jag gick ut från det rummet sen när pojken ville sova. Hans mormor kom och gav mig, gav mig en kram. Och så nu är du en av oss Och gav mig en tröja namn på Och en porträttbild på dem. Åh oh, vad jobbigt det var Det var bland det jobbigaste jag gjort i mitt liv För att då kände jag ansvar Fuck Jag vill inte ha det ansvaret Jag har inte bett om det ansvaret Vad är det här Men åren börjar vara andra tillag så pass mycket Mer och mer och mer och mer Och, mer och då liksom Orkar inte längre Jag glömde mig själv
1: vem är din person i, din, i ditt liv Som finns där för dig Så som du finns för många andra
0: Fy, oh, Min familj Men jag har ju tryckt bort dem Får jag fråga varför eh, När mamma dog så um, Var det deras sätt Att bearbeta situationen Sys, Äldre syskon, var tio år äldre än mig Jag var sladdisen Så sirran gifte sig och flyttade från. Brorsan bråkade med farsan Och flyttade liksom för att han pluggar Och ville bo ensam Och jag var ensam hemma Jag var tvungen att växa upp jag var tvungen att fixa det här på egen hand. Vid elva års åldern. Ja, så jag blev en clown och dansade och löste det på det sättet. Och byggde den här masken och fasaden som jag har. Vilket ledde till att jag fick upp en gard mot min familj som sa Jag klarar mig själv. Jag vill inte vara beroende av någon. Jag vill vara oberoende. Och jag vill inte bli lämnad igen. Och jag vill inte bli sårad igen. Så jag gör den här masken. De här pojkarna liksom, som hela tiden, flickorna som var sjuka, jag skulle besöka dem via min stora Dahl-Bakcancerfond. Det blev bara jobbigare och jobbigare och jobbigare. Jag pallade fan inte längre. Alltså det... Och till slut gick jag in i väggen och så kände jag, nej, jag vill inte träffa något mer barn som är sjukt. Det var jättejobbigt. Du gör inte det längre? Jo, jo, jo. Ah. Jag löste ju allt nu, på med måtta. Mm. Det var så mycket som gick hand i hand när den här förändringen skedde i mitt liv där jag gick ut från toaletten och sa jag är så trött på att bry mig om alla andra. Nu ska jag fucking bry mig om mig själv. För om du lär dig att bry dig om dig själv göra det du vill göra inte bara göra det för andras skull. Det är då du lär dig hur du ska göra grejer för andras skull med måtta så du kan också ha tid över till att tänka på dig själv. Det är en balansgång där. När du blir banan och du har så många ögon och öron som lyssnar på dig då är det som att Gud kommer ner på jorden med stålmannens mantel och lägger den på din axel och så säger han Åh oh, fan, grattis! Nu har du stålmannens alla krafter och du har ens hög kapacitet. Vill du ha de här krafterna? Ja, självklart. Ja, bra. Men du måste skriva på ett kontrakt här nu att med den här makten kommer ett ansvar. Att visst, du får vara populär Du får vara känd Du får vara det och det och det och det Men du måste också göra någonting produktivt Vara en inspiration Göra ditt bästa Och vara andra tillags Om du väljer att skita i den här karriären Då har du rätt att säga Fuck you, jag ska inte vara andra tillags Jag vandrar tillags så pass mycket Att det Det tärde på mig Nu har jag lärt mig Att begränsa vad jag ska göra och inte göra Desto mer du börjar bry dig om dig själv Desto mer du börjar inse ditt egna värde Desto mer kommer du göra det du själv vill göra Och du kommer inte göra det du inte vill göra Du sätter ner foten Detta är nyttigt för det är hälsosamt Både för din själ men också för ditt yrke För då kommer du inte gå med på saker och ting du inte vill göra För om du gör det hela tiden Då kommer du gå in i väggen Och du kommer säga fuck you Jag vill inte göra något alls
1: och det tar ju flera år för att reparera sådana skador Jag menar det, ja, det är inte
0: lätt Gick du till psykolog, träffade du någon Satt du ja, snackade med någon Psykolog är det fucking bästa man kan göra Det är det bästa Även om du anser att du mår bra oh, Vad det hjälper dig För det hjälper dig att utvecklas ännu mer som människa För att du gör grejer som du inte var med You outside your comfort zone Och samtidigt du kommer Men, ju på vi, saker hela ja, tiden mm. Men jag gick inte jag kommer nog inte gå För jag har en spärr sedan min barndom Där jag inte vill få hjälp Där jag har en gard uppe Efter att min familj lämnade mig det jag byggde upp en egenskap som säger Nej, jag ska inte få hjälp av någon Jag ska inte vara beroende av någon Och det här är fel tänk Jag vet att det är en spärr bara i min skalle Och den är jättejobbig Jag står här och sitter här uppe Predika för er om hur ni ska göra When I don't myself practice what I preach Jag gör inte det jag predikar om själv uh. Men du tror att man kan vara ärrad för livet? Till exempel med dina spärrar Som du säger nu Ärrad du... kommer man alltid vara för livet Men det handlar inte om ärret Det handlar inte om hur mycket du inte kan göra Med din skadade vänsterarm Det handlar om hur mycket du kan göra Mer med din högra oskadade Högerhand mm. Så är skit i dem eller skit inte i dem. Det är så jag har gjort bara Jag har skitit i mina komplex. Jag har skitit i att jag har hår rumpa. Jag har skitit i att jag har det och, det och det och det och det. Jag har fokuserat mer på det jag är stolt över. Jag har utvecklat det mer det jag är bra på. Jag är hemsk lyssnare. Jag älskar att prata. Det märker du nu. Det försöker jag jobba på. Jag avbryter folk hela tiden. Jag försöker jobba på det. Jag är sämst på att fokusera... På att göra en sak i taget för att jag har så många bokstavskombinationer. Jag är på väg till köket för att dammsuga. På väg till köket ser jag något på bordet. Och den måste jag fixa. Och sen går jag till Ja men där, jag glömde göra det här. Och sen när jag väl är i köket. Vad fan ska jag göra här? Jag glömde vad jag ska göra. Jag har sådana problem men det jobbar jag med nu. Så jag försöker bli bättre. På
1: alla möjliga sätt. Mm. Alltså mina största osäkerheter när vi snackar om det. Inom barndomen. För mig var det ju faktiskt att dansa. För jag hade ju sådana kroppskomplex över min kropp. Och jag var så orolig vad andra skulle säga och tycka. Så jag hade alltid alltså, en luva, en mössa, väldigt pösiga kläder på mig. För jag ville gömma mig. Men mm. nästa mm. grej var ju att jag hade väldigt stort komplex över min röst. Så vad jag gjorde för att...
0: Var det verkligen rösten du hade komplex? Med?
1: Det var min röst.
0: För jag tyckte jag hade för... Jag kunde inte säga r. Rätt. Ja, men du blev, blev du ritad för just rösten, eller mest för att du var kurvig? Mest för att jag var kurvig, men det ledde till en massa andra komplex. Till exempel,
1: jag gillar att se mig själv på, uh, i video. Jag tyckte inte om att lyssna på mig själv. Men det sätter
0: det sina spår. Ja,
1: det sätter sina spår, det gör det. Mm. Men mitt sätt att, att växa utifrån det, det var att sätta mig själv i den positionen. Där jag kände mig så sårbar. Det är det du gör nu, min vän. Exakt. Jag sitter ju här och snackar i en podcast. Jag måste lyssna på mina avsnitt. Redigera dem. Mm. Sen lägga upp dem. Och få hela världen att lyssna på dem.
0: Jo, jag har... om du skulle börja sjunga idag. Du har fantastisk fin röst nu när du pratar. <laughs> Ge dig in i sång också. Vet
1: du hur mycket jag verkligen vill börja sjunga? Jag... Min dröm är faktiskt bara att sjunga en Michael Bublé-låt. Eller Frank Sinatra-låt. Mm. Men...
0: Många säger så här: Börja sjunga Okej, okay, nu ska jag börja sjunga Men Och det gör så jag så Nu ska jag börja med sångkurser Jag ska göra det Jag ska köpa en mick Nej, motherfucker Börja i duschen mm. <laughs> Börja i duschen Jag ska faktiskt skriva en låt Som handlar om det snart Jag är ingen sångare mm. Jag är fan Jag har lärt mig sjunga bättre För att jag turnerat 50 konserter Varje sommar nu i Sverige I tio år Då blir man lite duktigare Men bara på sina egna <laughs> låtar <laughs> Men i duschen så sjunger man och man vågar lite mer. Ja. Man håller tillbaks när det är lite människor runt omkring för man bara, Åh, tänk om det skär sig. Exakt.
1: Men det är ju just det att sätta sig utanför mm. sin comfort zone, som du nämnde till exempel när du var och surfade. Mm. Jag menar, mitt sätt var ju att ställa mig på en scen med 400 personer. Mm. Visst att man darrade. Mm. Men andra gången så darrar man inte lika mycket. Fjärde gången så kan du faktiskt stå stilla och hålla det talet. Men det är det
0: första steget många har problem med. Precis, det är att våga hoppa Våga ta det där frifallet. Men måste det vara verkligen så stort steg? Man hoppar. Kan man inte ta jätte, jätte, jättesmå steg som omedvetet leder till det första
1: stora steget? Mitt första steg det var faktiskt att våga kolla en annan människa i ögonen.
0: Mm.
1: Sanningen är att när jag var hemma och satt och kollade på tv med mamma och pappa mm. så vågade jag inte ens kolla människor på tv i ögonen. Jag hade jättesvårt med ögonkontakt. Fan, det där känner jag igen. Jag hade jättesvårt. Så fort en människa wow. poppade upp så vågade jag inte kolla i ögonen utan jag kollade kanske snett bakom personen eller på något annat jag på TV. Jag var den
0: enda. När jag var liten och gick till skolan, jag tittade alltid i marken när jag gick. Mm. Alltid. Samma här. Samma här. Fa. jag har inte tänkt på. Och
1: det är någonting jag har tänkt på väldigt mycket nu framöver. Jag tänkte också att jag var den enda, så jag föreläser om det. Jag berättar för människor, vilken social ångest jag har haft. Mm. Hur mycket jag verkligen inte vågat att ta plats och bli sedd av andra. För jag hade ingenting jag kände att jag kunde erbjuda.
0: Men fan, där är vi ju tillbaka igen till det här med acceptans utifrån. När egentligen det viktigaste är att man själv känner egen acceptans. Att man jobbar på det inre. Ja, att man mm. jobbar på det inre. För alltså, det, jag kanske har fel, men enligt min erfarenhet så har jag känt att mitt största problem har varit med mig i mig själv. Då löser sig alla yttre problem. Det är en form av attraktionslag som man har läst The Secret liksom. Då, då, då är det ju samma sak där med att om du tror på dig själv och sjunger så wow då kommer ju folk bara med Farma sjön. Det var en kille jag såg här då när jag gjorde en Youtube inspelning på en reaktionsvideo tillsammans med Sebastian Tadros där vi satt och kollade på eh, Talang det. och det handlade om att eh, vi skulle sitta och reagera på de här människorna. Och det var en jättekurvig. Han såg ju lite så här klassiska nödlooken men han såg ändå gullig och snäll skärm charmig ut liksom, glasögon, flinskallig, kurvig skjorta kontor. Det enda han gjorde på scenen var bara att han bara satte på en låt och så började dansa för sig själv. Så här, snyggt också. Så här. Han gjorde inga coola danssteg. Han groovade, du vet, så som man gör på krogen. Och så här, snyggt. Fake it till you make it. När du börjar tro på det, då börjar hela publiken och bara wow, ställa sig upp. Han gjorde ju inte coola grejer som att snurra på huvudet. För det handlar ju inte om vad du har. Det handlar om vad du gör med det du har. Och där går vi tillbaka igen. Att... Om du verkligen jobbar med det inre då får du det yttre. Om jag hade mått bra i mig själv i, eh, förut lika mycket som jag mår idag då hade jag inte kanske blivit en dansare och behövt den här bekräftelsen utifrån. Jag kanske blev dansare men av ett annat, en annan anledning. En annan kaling. liksom. Ja, en annan kaling. Men
1: utan de motgångarna tror du att du hade kommit
0: Jag hade så aldrig varit Sean Banan idag. Om jag hade inte gått igenom de här motgångarna jag har gått igenom idag. Och utav alla motgångar du har varit igenom,
1: vilken är den som har påverkat dig mest i livet?
0: Alltså jag har varit med om massa skit. Mammas död. Jag har varit kidnappad och missallad i några dagar i Göteborg. Det är en gammal historia som hamnar i tidningen. Jävlar. Ja, det var därför jag fick smeknamnet Sean. Liksom, för jag heter ju Sina Samadhi. Mm. Jag blev lurad av en manager som jag började Sean Banan med. Som var nästan som en familjemedlem. På mångmiljonbelopp. Vi hamnade i Tingsrätten, och så förlorar jag. Han tog pengarna av stack, och det hamnade i min första extrema depression. De andra depressionerna var sådana här: jag vet inte fan, när jag, när jag blev kidnappad på det misshandlad, då var det mer som en traumatisk kort upplevelse som jag bara stängde av snabbt. Det här med managen var ju utdragen. Den som Mm. syntes mest var förhållandet jag fick efter min manager som var väldigt destruktivt förhållande och det kanske inte var det mest jobbiga jag gick igenom fysiskt liksom, det kanske är jobbigare att en tjej är otrogen mot dig eller behandlar dig illa det kanske är inte lika farligt som en manager som lurade på mångmiljon och det kanske inte är lika farligt alls som att bli kidnappad och misshandlad men ändå det här med exet var den som satte sina spår mest. För det var där det var som tydligast över att jag mådde dåligt. För det är när du låter något gång på gång på gång hända dig. Trycka ner dig. Trycka ner dig och du accepterar det och du tolererar det. det är... Jag tar hellre och hugger av min hand en gång än att skära upp ett litet sår och då och då hälla lite salt i det. Det satte sina spår. Det, jag minns äh, en panikattack jag fick en gång. Det var efter första gången vi separerades. Och jag och en av mina bästa vänner Micke, vi åkte till äh, Polen, till Warszawa för att komma bort lite. och Jag mådde piss. och äh, Mitt i natten, fyra, fem på morgonen vaknade jag upp som jag gör vanligtvis när jag var en sån period Man får alltid madrömmar, vaknar upp Kan inte somna igen Så somnar man och så vaknar man upp igen och det var en gång jag vaknade upp i hotellrummet Och kunde inte andas Jag var jag, stopp jag, Hjärtat gjorde ont i bröstet och Jag fick ett tack Min kompis som såg sängen bredvid Såg detta Han lyfte upp mig liksom Vi gick in i duschen, kallvatten bah, Jag kunde börja andas igen och eh, sen börjar jag må bättre. Och som konstnär eller artist. Det enda språket vi har att uttrycka oss känslomässigt. Det är ju våra konstverk. En kanske målar för att beskriva hur han mår. En kanske sjunger. En kanske skriver en bok. En kanske gör det. Då var det just då kände jag för att dansa. Dansa. Uff. Så jag tog mobilen fem på morgonen. Micke bara, ska du? Jag bara, jag kommer. Jag ska till hotelllobbyn. <laughs> jag gick in till lobbyn där, där hissarna är. Fyra hissar. Jag la ner mobilen på golvet. Filmade mot mig, tryckte rec. Utan musik. Bara började dansa. Jag dansade och dansade och dansade i 30-45 minuter. Folk gick förbi mig. De sket i mig. De såg inte ens mig. Det var en pe perfekt beskrivning av hur jag kände. Att jag är i min värld, jag är i min bubbla. Du bara var. Och människor ser inte mig, hur mycket jag än vill bli sedd. Det var sån absurd beskrivning av situationen hur jag hade det. En asiatisk man ställde sig bredvid mig medan jag stod och breakdansade och gjorde sjuka grejer. Han tittade inte ens på mig. Han stod bredvid mig i två minuter och kollade på mobilen. Och så hissen kom liksom, och sen gick han iväg, en annan tant. Eh, när jag var klar bara, tog jag tog mobilen, gick in i sovrummet där, eh, i hotellrummet, började klippa, 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 sätta in musik och så satte jag in eh, en låt med Drake, Annet eh, tror jag den heter, för han sjunger i den låten kände jag verkligen. Eh, Och det konstverket, jag ser det som ett konstverk för att ass, det var så mycket känslor involverade Jag la upp det klippet, jag hade klippt klart det Och jag skrev en lång djup text om att inse sitt värde Jag har aldrig fått så bra och djup och ärlig och fin respons för något jag har gjort i mitt liv Som jag har fått för det klippet och varje gång än idag när jag ser på det, så då gråter jag. Men inte av lycka och inte av sorg, utan att det väcker bara mycket vad jag kände. Mycket minnen. Mycket minnen, vad jag fick gå igenom. I slutet av klippet så ser man hur jag lägger mig på magen tittar in i kameran, pekar pis och ler. Och det är första gången jag ler på ett år, eller ett halvår. Ingen har sett mig ler. Och det är jag så stolt över i klippet. Jag ska skicka den till er, ska ni få kolla på den?
1: Jättegärna, ja. Du berör verkligen Du berör när du snackar om det Du verkligen brinner för Och vad du har gått igenom För många känner igen sig,
0: speciellt jag vi, vi är så många Vi är så många Och jag tror ni som lyssnar där ute Ni anar inte hur många Fler det finns där ute Som mår som oss De mår som oss Men vi vet inte Om dem För att det syns inte på dem jag tycker så synd om alla barn idag som håller på med TikTok och Instagram och det ena och det andra. Att de inte har fattat att visst man behöver inte vara annorlunda och sticka ut, men du behöver absolut inte vara som alla andra för att bli älskad och uppskattad. Sluta upp med samma jävla Instagram posebild. Sluta upp med samma Sluta upp med man man blir ju påverkad, även jag, hur många ja, followers ja. och likes man har och och dattar och så vidare. Men tänk dig våra barnbarn, hur fucking jobbigt kommer inte de ha det. För din farfar, han hade inga bekymmer eller oro över hur många likes han hade eller hur mycket han skulle bli accepterad. Det han gjorde var för sig själv och sin familj, inte för alla andra nu för tiden gör vi så mycket för alla andra hela tiden. Pro
1: problemet här är ju att företag tjänar ju mångmiljoner på att du ska vara beroende av hur många likes du får, mm. hur många följare du får mm. och din tittartid.
0: Jo, syftet är rätt. Ja. Men syftet, folket gör detta, är fel. Alltså om du går in på Instagram för att göra det du eller jag gör där vi vill göra en positiv påverkan hos människor och få dem att känna sig nöjda och att det de har räcker. De de är, det räcker. Det de äger, det räcker. Du behöver inte mer. Om man gör sånt som du och jag gör då är det positivt produktivt syftet i samhället. Men om du går in på Instagram det spelar ingen roll vad företaget vill Om du gör det för att du ska må bättre om dig själv För att alla andra ska tycka det Då är det fel syfte Då är det destruktivt Och inte nog med att du förstör dig själv Du förstör alla andra som följer dig För du är en influencer Du influerar Du ska influera positivt Du ska inte influera influensa Som jag sa När jag började må bättre för ett år sedan kanske, eller vad det var det Då började alla pusselbitar falla mm. på plats jag mår dåligt av att jag sitter här och vill bli älskad av min Instagram Jag mår dåligt här i toaletten för att jag inte kan vara alla till lags på min hemmafest Jag mår dåligt här för att jag inte vill åka och ut och besöka 30 cancersjuka sjuka barnfasten. jag måste göra det Men jag vill inte för jag mår dåligt att se någon cancersjuk och det väcker många hemska minnen
1: för mig, jag, när du snackar om den här vändpunkten du hade i ditt liv min var ju åtta, åtta månader efter jag tappade min, förlorade min bästa vän mm. när han dog så försökte jag vara alla till lag så jag kände ett sånt stort ansvar för jag såg mig själv som hans bästa vän för han var min bästa vän jag ville finnas där för hans kompisar hans klass, hans familj så jag gick ju runt som en jävla kyckling överallt och försökte vara alla till lag hela tiden men spålar fram fyra månader efter, föräldrarna skiljer sig. Mm. Vi flyttar ut, jag och mamma och syskonen. Fyra månader efter det, jag får besked om att jag har cancer. Mm. Det sätter mig i sjukhuset. Jag har inte ens berättat för mamma än, du vet.
0: Det mamma vet inte att du har cancer.
1: Min, så här var det. Vi gick in till sjukhuset på torsdagen. Jag fick beskedet, men jag bad mamma stanna utanför. För jag ville inte berätta för henne, jag visste jag, alltså jag kände det på mig att någonting var fel. När var detta? För tre år sedan, mm. 2017. Sommaren eh, juli, 13 juli var jag inne, fick beskedet på en torsdag. Mm. Jag berättade inte för förrän fredagen, dagen efter, när jag hade kunnat samla mig lite. När jag kände att jag kunde hantera hennes respons.
0: Mm.
1: Jag kunde hantera att hon skulle bryta ner och fullkomligt tappa det i den stunden. Men jag kunde inte hantera att hon tappade det innan jag fick tappa det.
0: Mm.
1: Så jag väntade med det. Och när min kompis gick bort så fick jag lunginflammation på grund av stressen och allting. Mm. Så jag låg inne på sjukhuset. Det var en massa människor som kom och besökte mig. Försökte vara där för mig. Men jag kände mig också. Jag kände mig som en clown. Jag låg där i sängen och alla ville bara komma och kolla på mig. Mm. Du, du vet, folk som inte ens känner den. Som bara vill finnas där för att visa att de bryr sig.
0: Mm.
1: Men man inte riktigt vet ens vem de är. Så när jag lägger in för kansen åtta månader efteråt
0: så kände jag nej, jag vill bara vara själv. Som jag sa innan, andra människor, deras kärlek, deras uppskattning den spelar ingen roll om inte du har kärlek till dig, för dig själv och uppskattar dig själv.
1: Och det var lite det jag kände. Jag hade tappat bort mig själv under den här perioden. Mm. Jag försökte vända mig väldigt mycket till träning. Det var mitt sätt att... Copa, mm. att hantera all den här ilska, sorg eh, så jag började MMA jag började träna vad är
0: det med det där? jag började också thai -boxning. visst lite för att gå ut utanför comfort zonen mm. men för att också känna självförtroende men sen efter ett mm. år kände jag bara med fan. min självförtroende har inte blivit något bättre mm. för att jag kan slåss och försvara mig själv nu
1: samma här. Jag började MMA för att jag hade så mycket ilska. Jag menar jag kunde sitta på bussen och vilja strypa människan framför mig. Mm. Jag visste ju att det här var inte normala känslor. Nej. Så jag gick tillsammans med min kompis Joya, en av mina bästa vänner. Vi gick till Växjö Titans i Växjö och körde några pass. Jag menar jag tränade i två månader, körde all out, kom hem varje dag med typ jävla blåtida, blåmärken mm. överallt. Jag kommer ihåg på ett av de här passen så var en en, en verkligen tankeställare. Så stod jag och körde ett, två och en spark. Ett, två och en spark. Low kick. Och så säger han, ta det lugnt. Liksom, du kör för hårt. Du kommer inte orka passet. Jag bara, jo, jo, jo. Och så fortsatte jag. Och så ökade jag tempot. Och så slog jag hårdare och hårdare för varje sekund. Jag hade så mycket inbyggda ilskor och aggressioner. Mm. Som jag bara behövde få ut. Men två månader efter det Så fanns det ingen ilskar kvar. Utan det var bara tomhet. Jag menar, jag fortsatte inte med mig man för det var bara mitt sätt att koppla med ilskan. Men jag vände mig dock till psykolog. Jag vände mig till att samtala, till att mm. prata med mina vänner för att kunna fylla den tomheten med kärlek. För att kunna fylla den tomheten med klartecken om vad det var jag kände och tänkte. Det där tycker jag är jättejobbigt
0: för mig för jag vill gärna gå till psykolog men problemet är att en psykolog kommer aldrig kunna hjälpa mig med någonting för att jag inte är inte så mottaglig. Mm. Och då vet jag, gå, man ska gå till psykolog eller vad fan, många tänker psykolog då associerar man det med en påminnelse att det är en påminnelse att du är svag, att du är svag. Mm. och det är därför många vågar inte, det kan vara så hos mig också för att jag har alltid velat vara stark och självgående och inte vara beroende av någon därför är jag kanske undermedvetet är rädd för att gå till psykolog men jag vet det att jag kommer aldrig kunna få hjälp om jag inte är mottaglig till den hjälpen och det är därför jag väntar lite
1: Vet du vad grejen är? Min mamma ville att jag skulle gå till psykolog första gången när jag var i årskurs 8. Och det är under en sån tid då många ungdomar känner sig väldigt vilsna i sig själva. Så jag gjorde det men jag hade en väldigt instängd känsla och instängt tankesätt. Jag kände mig väldigt svag. Det gjorde jag. Så jag var inte lika mottaglig. Men när min kompis gick bort så började jag se det med andra ögon. Jag började tänka att Nej, fan, det här med att gå till psykolog, det betyder inte att jag är svag. Mm. Det betyder tvärtom. Det betyder att jag har fallit så mycket. Jag är så sårad. Men jag är stark nog att kunna be om hjälp. Jag har inte gett upp. Mm. att Bara att faktiskt gå till psykologen innebär att du inte gett upp. Att du fortfarande kämpar. Mm. Det handlar inte om vem du går till och snackar med. Det handlar inte om det är psykolog, doktor eller vad det är.
0: Nej, men det, är det. att söka hjälp. Det är där min spärr ligger. Mm. För att jag har hela tiden byggt mitt liv ända sen mammas död. Att jag ska inte vara beroende av någon. För att då kanske plötsligt flyttar de hemifrån som mina syskon gjorde. Och då blir jag utan hjälp. Jag vill kunna bygga mig själv och hjälpa mig själv. Den där spärren, jag vill få bort den. Men det är inte lätt. Jag är inte så mottaglig till att gå och få hjälp. Oavsett om det är psykolog eller om det är terapeut eller om det är KBT eller vad fan det än är. Jag kommer inte vara mottaglig, jag kommer vara motstridig jag kommer vara skeptisk och det är inte bra för då kommer jag inte få den hjälp jag behöver. Jag tror att du
1: behöver se det på simpla termer jag menar om du bryter benet så går du till doktorn jaja, för du måste få tag.
0: Det, det har du rätt i. Jag har ju gått till psykologer som är mina vänners syskon mm. där vi har suttit hemma och druckit te och bara snackat skit och så kommit in på ett ämne då är det ju inte så här att ligga på en stol och prata och berätta om mitt liv. Då har det bara, bara varit så som du och jag pratar just precis, nu. Precis. Det ser jag också som en form av hjälp. För de här, vissa av de här grejerna jag tog upp nyss har jag inte ens tagit upp med någon tidigare på något sätt. Vissa av grejerna jag pratar om har jag själv inte tänkt på. Jag kom på det nu när du tog upp det till exempel med varför jag tittar ner på marken hela tiden när jag var liten. Det här kom jag på nyss när jag pratade med dig. Så jag det behöver möjligtvis vara en psykolog. Det kan bara vara någon allmänt att prata med. Det handlar mm. om dialogen mm. som man har. Men det är just definitionen av att söka hjälp. Det skrämmer mig. Det skrämmer många andra där ute också. Mm. För det påminner mig om att jag är svag. Och det påminner mig om att jag kan bli ännu starkare om jag löser det här på egen hand. Vissa av mina problem har jag löst på egen hand. Men det har tagit äckligt många år. Det hade säkert tagit mycket snabbare om jag gått och sökt hjälp. Men jag lyckades med vissa grejer på egen hand. Vilket har gjort mig ännu starkare och självsäkrare. Och det här strävar jag efter att göra med alla mina problem i livet. Att fixa det på egen hand. Men det är inte något jättebra. Det är inte alltid det bästa. Medmänniskor mm. finns för att de ska vara medmänniskor. Inte för att de ska vara människor som går runt omkring mig. Människor runt omkring finns mig för att de ska hjälpa mig. Ta, jag ska lära mig grejer av dem. Jag ska ta del av deras hjälp. Och det här är något jag jobbar med mycket nu.
1: Mm. Det finns ju alltid utvecklingspotential hos sig själv. Jag vet att jag har ju mycket att jobba på själv. Men när vi snackar om den här dialogen som är så viktig, den här konversationen som man har med varandra. Mm. Det finns ju konversationer som är av substans Sen finns det konversationer där du snackar om Nicki Minaj's stora rumpa eller om mm. värdet eller om mm. allt möjligt som inte ens är så viktigt.
0: Ja, ja, sånt som kan gynna en och utveckla en som person och sånt som inte vinner. Precis, precis.
1: Problemet idag är att det finns inte så mycket sårbara konversationer som hålls
0: för att folk är så rädda för att verka sårbara för att desto fler människor det finns i världen desto större är konkurrensen av att lyckas överleva, komma fram och vara först och störst och rikast och bäst och snyggast mm. och du hamnar inte där tyvärr om du är sårbar eller visar dig sårbar jag har märkt det tvärtom jag har fått betydligt finare kärlek och uppskattning från mina följare Kanske mina följare har blivit färre nu när jag inte pratar konstant om kiss, bajs, brudar och ditten och datan och skämt och så vidare. Ja, de har kanske blivit färre. Men de som är kvar och som lyssnar på mina saker jag försöker säga, det är genuin bekräftelse och kärlek jag får.
1: Det är ärliga relationer du
0: får. Ja, jag blir älskad för den jag är inte det jag kan framföra. Och det är mycket viktigare för mig.
1: Det är jätteviktigt där. Det är det.
0: Det var det jag sa till dig innan vi startade den här podden. Jag ser så jävla mycket upp till dig. För att du driver hela den här skiten på egen hand, Kovus. Eller? Eller har du hjälp? Jag har hjälp av mm. både min flickvän och mm. några nära vänner. Jag tror det var några stora högt uppsatta kostymnissar i kontor som satt och hjälpte dig. <laughs> Nej, jag Nej, det är min hund och det är min granne och det är min flickvän <laughs> som hjälper mig. Men fan. Och det ser jag upp till. Du kommer hit ensam. Bokar ett hotellrum. Sätter upp alla de här mickarna. För att proffsigt skickade du ett mejl till mig igår. Och rablade upp tider. Vi kan vara här, här, här. här bam, bam, på egen hand. Hur gammal är du? 20. <laughs> När jag var 20 år. Jag satt och fortfarande drog i liksom och Tittar <laughs> på Fresh Prince Ibellar. Fan. Det är ett skitbror. Jag må ha talang. Men jag behöver drivkraft. Den har du. Och den ser jag upp till. Den önskar jag hade. Jag, 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 det är så mycket jag kan göra i min karriär men jag har inte den här drivkraften att boka tid och gå hotellrum och sätta upp mickar och göra ditt och datten som du gör.
1: Men vet du vad jag hittade den? Jag hittade den från att när jag låg där i skiten och jag hade mm. de motgångarna mm. jag, jag vill inte bara lägga mig där
0: jag gjorde något då av det precis som du har gjort med Då behöver jag, jag lära mig lite av dig för jag, jag mår kanske bättre men jag är fortfarande i en ond cirkel där jag är inte lika driven och ta tag i saker och ting för att fixa det som du gör nu.
1: Fan, vi får lära varandra. Ja, ja,
0: definitivt. Det är det som kallas för medmänniskor. Precis. Sist men inte minst, har du
1: några lärdomar eller någonting du vill lämna till våra lyssnare?
0: Några sista ord? Grund och botten handlar om att älska sig själv och inse sitt värde. Men då frågar alltid många mig, men Sean, hur ska jag ta rida på mitt värde? Hur ska jag veta hur ska jag ska lära mig att älska mig själv? Hur fan ska jag veta det? Jag är ju inte du, dumskalle. Bara du vet själv. Men du kommer aldrig inte, du kommer aldrig ta reda på det om du inte provar get outside your comfort zone. Om du är deppig och konstant hemma, gå ut. Om du är ute och festar konstant runt problemfolk, sluta upp med det. Gå in. Prova på nya saker, nya plan. Get outside your comfort zone. Gör grejer som påminner dig själv om dina styrkor. Men hitta även nya saker och ting som du skulle kunna ha en styrka inom. På det sättet bostar du din självkänsla och din plats i den här världen. Att du betyder något. Fan vad du är fantastisk. Jag älskar dig. Det är samma min vän. det är samma. Underbart att ha med dig här. Ett gott skratt för länge under. Nej, förlåt. <laughs> Tack så hemskt mycket. Puss och krom, kälek från Sjabban och Notarik. <laughs>